0: Hallå alla där ute, har ni det bra? Idag tänkte jag ta upp en fråga som jag fått av en lyssnare, följare. Men innan jag gör det så vill jag bara berätta för alla nya som är här och lyssnar att jag är en professionell, esoterisk och praktisk numerolog. Jag är tarot-esoteriker, jag jobbar med astrologin- Kanske också där lite mer esoteriskt djupt. Kanske inte som riktiga astrologer jobbar enligt astrologikartan, det kan jag också göra. Men jag jobbar på ett annat sätt och då kommer ni att få se vad det lider. Jag är reiki-terapeut. Jag jobbar också med runor och den nordiska mytologin. Jag är grafiker och jag är faktiskt också... Författare fast inom situationstecken, för jag har inte sett någonting av det ännu. Jag har gjort några kurser, jag har gjort, eh, ska vi kalla det för e-böcker? Jag vet inte vad jag ska kalla det för någonting ännu. <laughs> Men jag, jag gör ju ganska mycket i bakgrunden, eh, där jag gör de här kurserna snedsträck, e-böckerna i ett program som heter InDesign och, och gör det väldigt grafiskt. Det är ju det, det här som tar tid. Så att jag eh, konverterar, när det är klart så konverterar jag det här till pdf-filer som man kan tanka ner så småningom. Eh, men jag tänker att jag ska ha ett gäng innan jag lägger upp dem på hemsidan. Ah, det, det, det här är det roligaste jag gör just nu. Men skit samma, eh, det var bara lite liten sidostickare så att man kan säga att jag lite en författare. Jag vet inte om vi ska kalla det. Vi tar det när det kommer när det är dags att lägga upp dem här. Då kommer jag berätta mer om det. Eh, jag jobbar också som eh, starseed. Jag kommer ju från ett ställe som heter, eller de kallar sig för Ashkera Syrians. Det är väl det ämnet vi ska prata om idag. Jag pratar inte längre så mycket kring Starseeds. Ni som har lyssnat på mig tidigare vet varför. Och nu har jag faktiskt fått en fråga i dagarna här kring att bena ut vad som är vad. Både alienraser, contactees. vad gäller och vad gäller inte. Det har blivit helt galet där ute. Jag håller med dig som, som har skrivit. Och jag har också för ett tag sedan gjort, tror jag, ett avsnitt kring, kring seeds Eller skrev jag bara om det. Jag kommer inte ihåg. Men eh, innan vi går in i samtalet här så vill jag också fråga om att jag skriver självkontrakt, numerologiska kärskontrakt som kan bli emot 60 sidor. Här ingår också en fråga som jag faktiskt fick idag. Ingår karma i, i de här känskontrakten? Eh, har du inte lyssnat på mig genom åren så är det dags att du börjar ja, det här är jätteviktigt i en kärskontrakt att man eh, kan plocka ut karman och även från tidigare liv så kan man plocka ut eh, karmiska skulder det är sånt som själen tar med sig ner som man måste jobba bort i det här livet men det är inte riktigt samma sak som karma så ja, det finns eh, så det är mycket i ditt kärskontrakt som du kan hitta om dig själv Sen varje gång du fyller år så byter du personligt år så då kan man också boka mig för det och jag kan även hjälpa till med namnbyten, ska du byta för eller efter namn, ska du gifta dig och byta namn. Ska du flytta till en ny bostad? Ska du eh, skaffa ett företag och vad vibrerar det företagnamnet med för vibrationer? Good or bad, där är det bra att titta på vad är det för företag du har? Eh, vad vill du att det här företaget ska skicka ut för energier? Det här är ju... Jätteviktigt. Så att um, numerologi är även ljudet då förstås. Jag är också kabbalist, går det glömde jag säga. Jag jobbar med egentligen tre kabbala versioner. Jag jobbar ju den eh, första hebreiska sefirot kabbalan om man säger som då är den eh, riktiga och äkta men sen finns det också en hermetisk kabbala som är lite annorlunda men jag hanterar den också och sen har vi The klippot som är The Dark Side eh, det här är inte att leka med eh, The Clipot ska man inte ens befatta sig med om man inte hanterar den här mörka sidan därför att Livets träd Har alltid två sidor Hela våran värld Hela egentligen hela eh, Ska vi kalla det Hela universum allt Där allting ligger i så, så långt vi kan veta och se och förstå Så är det alltid en dualitet Där är det alltid en polaritet Där det alltid finns en En god och en mörk sida Och det klippot är the dark side eh, Så att jag kanske pratar om det en annan gång. Men jag jobbar med de här tre kabbala-träden också. Så jag jobbar ju väldigt mycket kabbalistiskt. Även numerologiskt kabbalistiskt. Jag tror att det var allt. sa jag att jag var grafiker också. Jag är webbdesigner. Kan göra... Hemsidor. Ja, lite så. Allt det här finns på min hemsida. www.letskyrocket.se Jag har en Instagram- som heter Let Skyrocket Official. Och jag har nyligen skapat en Facebook-gilla sida. Som heter Professionell numerolog och esoterik, tror jag att den heter. <laughs> jag, jag tror det. Eh, ni, vet, ni som följer mig på min vanliga Facebook, Let Skyrocket Se. Så brukar jag flagga om vad jag skriver kring på den här sidan. Det är ganska mycket esoteriska saker. Det är mycket lärande saker. Men jag brukar också flagga om den här sidan på Insta Stories, Så att ni kan inte ha missat det. Och har ni det så får ni gärna följa mig där. Jag tror jag håller till mest där nu än att... Nej, jag, håller, jag är lite läs Instagram och olika anledningar. Eh, så att lite så har jag gjort en liten lång presentation här. Så jag tänker vi ska gå in i själva frågan jag har fått. Och jag ska försöka så gott jag kan svara på... Många delar som vi har pratat om du och jag som ställde den här frågan, eh, som jag sa till dig så kan jag inte skriva det här svaret, det skulle bli en hel se uppsats <laughs> det är så mycket aspekter man måste, man måste titta på. Som jag kommer att prata om idag så jag tackar dig för din fråga så ska vi försöka tillsammans eller jag ska försöka tillsammans med er så att ni börjar se igenom för vi är ju verkligen nu i Pluto är inne i vattenmannen och det handlar om att se igenom saker, se igenom illusioner och se igenom falska profetier och personer som utger sig för att vara någonting man inte är så att jag ska ge er lite, lite nycklar att egentligen vad ni ska titta efter vi kör igång Då ska vi se, då ska jag läsa upp vad det står här. Hej och tack för din enorma kunskap och kurage. <laughs> Älskar din podd och poddar, jag har lyssnat igenom alla. Min fråga till dig är besattheten av aliens och att alla påstås vara Starseeds kontaktpersoner och tilldelas en ras man tillhör. Kan du bena ut det här? Det är även flottor ovanför oss som förändrar våra energier och gud vet allt. Okay. Um, nu har ju jag faktiskt pratat genom åren och jag har pratat... Gjorde jag ett avsnitt kring Starseeds? Det är som att jag hörde i bakhuvudet. Men jag har åtminstone skrivit en artikel kring det så gå in på mina artiklar på letskyrocket.se. Men jag kanske inte har skrivit allt som du funderar på. Så jag tänker här, vi ska bena ut ett och annat. Det första jag kommer att tänka på, det är att, ja men vad ska vi tro, 10-15 år, kanske ännu längre, så har ju det pratats. Eller egentligen så har det ju aldrig pratats om aliens som idag har ersätts av de här galaktiska civilisationerna. Där aliens som är då ersatt det här gamla, om man säger, spiritualistiska medium som jag tror de startade någonstans på 1800-talet. Där man jobbade endast med kontakter, Det vill säga bortgångna människor och deras, deras minnen. Men deras själsminnen och det de har. Man kan titta lite grann i akasha biblioteket Där kan man se hur en människa. Har levt hela sitt liv. Allt finns inspelat i tankar, ord, handlingar, you Så att det är det man kan komma i kontakt med också eh, när man jobbar. Eh, I alla fall jag kan ju, där kan man ju hitta allting om, om personer som har varit på jorden. Akasha, däremot finns det inte inspelat någonting från civilisationer som vi pratar eh, som vi ska prata om idag. Det kan finnas eh, de som har varit här för många miljoner år sedan. Men jag tror det här kan vara svårt för ett vanligt medium att få kontakt med. Men jag kan ju inte säga säkert, men så att ni förstår skillnaden där. Akasha ligger som jag ser det runt på den åttonde Nu ska vi prata dimensioner igen eftersom ni kanske inte kan tänka medvetande nivåer Så vi säger åttonde dimensionen någonstans, åttonde, nionde Där har vi någonstans det här Akasha Och det, det handlar om egentligen mänsklighetens historia Varenda människa, varenda liv som du har levt och inkarnerat Det finns att hämta här så det är inga svårigheter att plocka ner. Jag kallar det för minnen. För att säga det kort. Det finns också idag att man då har. Istället för att jobba med de här själarna, bortgångna stjälarnas tidigare liv. Mormor och morfar och blablabla. Bla bla, så har man ersatt det här med alienraser det är de som berättar saker och ting för mänskligheten och det är de som har blivit guider och de har blivit eh, till och med kanske uppstigna mästare, vad vet jag eh, och guider och uppstigna mästare det är egentligen som jag ser det det är själar som har jobbat bort så mycket, de har höjt sig så mycket ur varje liv att man inte behöver inkarnera igen. Eh, förstår ni hur jag menar? Så att mediumskapet, om vi använder det som ett samhällsnamn, det handlar egentligen bara om människors inkarnationer. Det handlar inte om alienraser och civilisationer ute, varken i, i vår galax eller i de biljarders, miljoner galaxer som finns där ute. Varje sandkorn i hela världen, på hela jorden, är en galax. Då förstår ni hur stort vi pratar här. Så att det, det, man måste börja liksom tona in sig på och börja tänka till vad är vad. Så att det nya nu, det är att personer Som är lite wannabes De styrs av sitt ego De vill vara lite för mer än annan För det här är ju trendigt nu Och varför har det blivit trendigt Ja dels har vi Dolores Cannon Men jag kommer in på det lite senare Men där har funnits personer som För många år sedan Både skrivit böcker och pratat om Alienraser Jag kommer dit snart Så det är också uppskickat i Det vi kan kalla jag kallar det för det kollektiva mindet. En del kanske kan se det. Kanske är det inte riktigt samma sak som det kollektiva mindet. Jag kommer också bena ut vad som är vad. Men eh, man kan inte blanda ihop mediumskapet med att de här själarna som mediums pratar med. Andra sidan bortgångna, vad vi nu vill kalla det. Plötsligt är aliens som vägleder oss. Det här ska ni direkt, och du som har frågat här, jag förstår att det är en av de saker, eller det här har vi ju redan pratat om du och jag, men för alla lyssnare här, det är det som har hänt nu. Så att det, 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 det är inte helt rätt, eller det är inte rätt på något sätt. Aliens är inga vägledare och de bryr sig föga om oss som människor. De bryr sig inte ett skit om oss ska jag säga. Ehm, så att de. Vilka bryr de sig om? Ja, men jag kommer dit alldeles strax. Ehm, jag, vi, jag måste ta det här strukturerat så att det blir någon ordning på det hela. Och för att återupprepa mig igen så har alla en intention. Vi har alla en intention med någonting vi vill åstadkomma, någonting vi vill se, någonting vi vill. Ska hända, whatever. Så intentionen är väldigt viktig kring egentligen allting vi vill nå, så att säga. Och intentionen är det som hamnar i det kollektiva mindet. Det vi ser, det vi hör, det vi hur ska jag säga, det vi läser, bilder, videos, böcker, allt det vi liksom hela tiden befattar oss med. Är ni med hur jag tänker här? Det skickas upp till det kollektiva mindet i formen av bilder, röster, whatever. Och det här är väldigt lätt att plocka ner. Om jag säger att... Jag, jag håller på och, och leder en meditation med en massa människor som ligger och vilar och ska ta emot någonting här. Då ska jag vägleda de här människorna och så vägleder jag dem ni ska gå där och där och vi går genom en skog och där är det en dörr och så öppnar du dörren och går in i den dörren då kommer du att stöta på det och det och där står den en entitet som har ett hästhuvud och en människokropp till exempel då kan varje person som ligger och lyssnar på min röst de kan föreställa sig det jag säger och de ser den här bilden och de skickar upp det till det kollektiva mindet. Och de, den här bilden som alla de här som ligger här. De bildar en, en entitet som ser ut med ett hästhuvud och en kropp säger vi. Då ligger den klar och färdig där uppe. Som någon annan kan plocka ner. Är ni med hur det funkar? Nu, nu säger jag det väldigt enkelt här för att vi inte ska fastna i det här. Så att allt det vi skickar upp. I formen av bilder och allting vi är med om och ser och hör och läser. Det skickas upp och det kan lika fort plockas ner av andra. Det man ska vara väldigt noga med här det är att titta, är det här äkta? Är det här en illusion? Är det här på riktigt? Man måste, och det här är ju det här är skills kan jag säga, och se vad som är äkta och inte. Och det kan en starseed klara av och en person som är väldigt, väldigt, väldigt uppvaknad och har många 30-40 år på nacken genom att jobba sig igenom de här sakerna. Så det ska ni tänka på. Också ett litet observandum som jag berättade för er tidigare. Vi är i slutet kontra precis gått in i vattenmannens tidsålder som jag ser det. Och fiskarnas tidsålder, det är bara illusioner. Därför att fiskarna styrs av illusionsplaneten Neptunus. Så att nu när vi går in i vattenmannens tidsålder så kommer de här illusionerna, de här slöjorna kommer att dras bort och vi bara, what the fuck? är det så här det ser ut egentligen så att vi är i första av vattumannens vattenmannens tidsålder som jag ser det Pluto är inne och kommer att trycka upp sanningar under 20 år han står nu i vattenmannen och sen tror jag, jag är ganska säker på att vi börjar närma oss vattenmannens tidsålder när i och med Pluto har gått in här och det här har att göra med esoteriska läror som eh, jag tittar lite grann på den, I Kabbalan tittar jag lite grann på var vi har Pluto. I den hermetiska Kabbalan så står han längst upp. Han står på Keter, han är Keter där. Så att det här är saker som också spelar in när att titta på faktiskt kan påstå att vi, vi, vi kommer att förändras här. Sanningar och illusioner kommer att slitas bort helt enkelt. Så att det är helt rätt i tiden att du ställer de här frågorna nu. Så inom mediumskapet, om vi går tillbaka dit. Så handlar det ju om att man pratar om. En del pratar om guider som jag sa, uppstigna mästare. Och som har gått tillbaka till vad man då kallar andra sidan jag gillar inte det ordet men vi använder det för alla känner till det eh, skillnaden här att det här är andeväsen är ni med på tåget nu men vad är skillnaden här när vi pratar om aliens jo de är inte andeväsen lägg det här på minnet Mediumskapet handlar om ande och själaväsen. Det kan finnas många väsen på det eteriska planet. Men aliens jobbar inte som andar. De är inte på det eteriska eh, genomskinliga, slöjiga. Eh, hur ska vi säga? En själ är ju egentligen bara en, en, en energi. Om vi får säga det väldigt enkelt. För att inte körva in oss här och fastna här i tre timmar. Så, eh, aliens är inte andar. Aliens är inte själar. Och aliens har ingen karma. De har inga skulder. De behöver inte inkarnera för att lära sig saker. Jag kommer dit snart. Men hör du någon som pratar om att man kanaliserar... Aliens som vägleder hit och dit så är det fejk därför att aliens är inga andeväsen men jag kommer dit också på en stund så om vi pratar om andligt sökande kärsligt sökande vad vi nu vill säga det är vi som är i den här eh, andliga sökande branschen som börjar vakna upp till någon form av kärslig kallelse resulterar i att man på vägen hittar områden som man intresserar sig för jag har ju hittat numerologin och allt det jag pysslar med och specialiserat mig på mina områden genom väldigt många år bakåt och trenden nu det är ju aliens. Så många fastnar i det här konceptet för att det är trendigt, det är coolt. Man tror att man är världsbäst på det här fast man har ingen grund i botten. Och till nästan 100% har jag sett att det handlar om egot som pratar tillsammans med det som det kollektiva mindet har skickat upp. Så att de som är, jag brukar kalla det för wannabes. Man vill vara. Man vill vägleda. Men man kan ingenting. Och jag som är så pass erfaren i just den här branschen. Jag ser och hör direkt när det är fake. Jag har än inte hittat någon i Sverige som kan prata om det här på ett korrekt sätt. Inte ett in. Så att därför ska ni också dra åt det öronen När ni förstår på ett tag Att om man lyssnar på personer Efter det jag har pratat här Så, att så förstår man och ser igenom Ni kommer att se igenom lättare nu Eftersom Pluto är i vattenman Så alltså det kommer gå fortare för er Att genomskåda saker och ting Så att Lyssna noga när jag pratar Så att du kan se vad som är fake och inte Vad som kommer ifrån Egot och det man plockar ner från, det man läser, det man ser, det man hör. Ja, lite sånt. Så om man har en intention att man låtsas vara en alien-expert som kan eh, plocka ner och säga till andra människor att du är en plejad eller du är en sirian och du är Andromeda, whatever. Det är konstigt att det... Ja, vi tar det sen. Eh, där har man en intention... Och den intentionen eh, skickas upp till vad andra människor redan har skickat upp. Och det är statiska läror som kommer ner så att alla pratar om samma saker kring varje ras. Det finns liksom. Eh, man kan inte prata om raser på det här sättet. Utan eh, det här är betydligt mer avancerat än så. er som lyssnar nu har hört talas om Blue Avians. Räck upp en hand. Har ni inte det så ska jag förklara det här. Blue Avians fanns inte innan Corey Good. Jag har ju följt honom genom så länge han har varit aktiv. Och det är många år. Han var egentligen en nyckelperson inne på Gaia TV- Ni som har Gaia. Den finns inte... Man måste se via dator, telefon eller läsplatta. Jag tror inte Gaia finns på vanliga smart-tv- så att man liksom kan tanka ner. Som, samma som man lägger in Netflix och HBO och allt det där. Så Gaia TV ladda ner den för den tror jag har inte den men på den tiden hade jag Gaia men jag tror att gillar man esoterik då ska man titta på Gaia TV jag har inte haft den på flera år men jag bara ger lite tips här men eh, Corey Goode han är en kontakti till Blue Avians han är en Blue Avians starseed kan man säga Um, Gaia TV på den här tiden för många herrans år sedan. Jag tror han till och med var inne på Ancient Aliens finns det också en kanal som heter. Jag tror också det är någon betal, betalsak. Um, han har jobbat väldigt mycket tillsammans med... David Wilcock, han är ju ganska avancerat, högt utbildad både inom psykologi och you name it. Jag tror han startade upp Ancient Aliens-kanalen. Han har även varit med i History Channel också. Men hur som helst, han hittade Curry Good och plockade in honom på Gaia. Och där presenterade han Blue Aliens. Innan Corey kom i tv så var det ingen på hela jorden som hade sett eller hört talas om Blue Avians. Och de ser ut som, enligt Corey och hans grafiker, det är en två meters lång, blå, fågelliknande entitet. Och hans kanal heter The blue The Spear Aliens Eller The Blue Spear Aliens eh, jag, jag kommer inte ihåg va Men de, de, de färdas i sfärer Och de här Blue Avians Kan göra sig väldigt små Och de rör sig i Som de Hur ska vi säga Bubblor runt jorden Och de kan bli jättesmå Och de kan också manifestera sig Som jättestora Um, han har ju berättat i detalj hur han blev bortförd i 20 år. Han kallade det för The and Back. Um, allt det han har varit med om. Så att han är ju den man ska titta på när det gäller Blue Avians. Men fenomenet i det här är att helt plötsligt när han presenterade Blue Avians, ingen hade sett eller hört talas om dem innan han pratade om dem. Här plötsligt så kan alla se och prata med Blue Avians. Var tror ni de plockar ner den här illusionen? Att här plötsligt så ser man en Blue Avian som kommer. Det kollektiva mindet. Alla som har lyssnat och sett på Gaia TV, och det är miljoner människor. Eller han, hans YouTube-kanaler. Han har varit inne i jätteavancerade, bra eh, Alien-YouTube-kanaler eh, som jag tror nu, numera är betalkanaler också. Eh, där han har berättat det ena och det sjunde kring Blue Avians. Så att det är miljoner 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 människor som känner till Cory och som har... Både sett de här grafiska bilderna Av hur de ser ut Och man har Lyssnat på Corey Det här fastnar dels i det undermedvetna Och det skickas upp till det kollektiva Mindet Så att alla kan Plocka ner Illusionen av Blue avians Men de har aldrig mött dem på riktigt De kommer inte på riktigt Ser ni skillnaden här så att säger man att man ser en blue avian- och det är många tusentals människor- som eh, påstår sig vara blue avian-experter- och kan kanalisera dem allting. Eh, man hör vilka som är äkta och inte. Men det här är direkt nedladdning från- någonting som är redan uppskickat från någon annan. Men det är det äkta. Har du kontakt med blue avians- No, no, no. Därför att Blue Avians är inte en entitet, en alien ras, vad vi ska kalla dem, som överhuvudtaget går att nå för den som inte har dem som kontakti. Jag kommer längre fram och berätta vad som gäller för en starsid och vara en kontakti, vad som gäller. Jag kommer gå in i djupa i det. Så ser ni där. Eh, hur blev avians helt plötsligt blev populära efter att Curry la fram dem. Och sen helt plötsligt så kommer alla att kunna se dem. Men är det äkta? No. Det är en illusion. Vi kan ta Magenta Pixie som är en engelsk eh, Starseed kontakti till eh, Arcturia, en aktör, som kallar sig för The White Winged Collective of Nine. Och de kallar sig, eller hon kallar dem The Nine. Och hon har skrivit böcker, alltså hon har så mycket kring just eh, The Nine. Det är en, en aktör, av nio stycken som eh, hon och endast hon hade kontakt med. För många härrans år sedan så hittade jag Phil Gud. Den som inte vet vem här är, de har nog missat mycket. Jag följer inte han längre, jag, hör han på, jag följer han men jag, tittar inte, jag är inte så intresserad av det han pratar om idag. Men för många härrans år sedan, då pratade han bara om Arcturians. Och han sa då att han var en Syrian starseed. Men han fick kontakt med en arcturien grupp som kallade sig för The Nine. Minst ni när jag sa att Magenta Pixie, hon hade kontakt och hon har haft kontakt med dem här i så många år så det går inte ens att räkna. Eh, det här The Nine kallar sig The White Winged Collective of Nine, The Nine. Och den gruppen började feel good kanalisera den här reaktoragruppen Och när När han sen efter några år Hittade Magenta Pixie Som redan hade kanaliserat den Nine I hur 20 år, 30 år, jag vet inte Pratade in i en video kring Magenta Pixie Och eh, tackade henne så mycket för eh, Inte tackade, men han pratade om att Han var helt chockad över att det finns redan en person som har kontakt med The Nine. Och när man lyssnar på... Jag vet inte om man har kvar de här videosarna, men han gav budskap. Han hade direkt connection med The Nine. Och det budskapen som han pratade om här, det var så hög... Alltså det, det är inte ur ett mänskligt... Man hör att det här är inget påhitt. Det här är information som en människa överhuvudtaget aldrig själv kan föreställa sig det han pratade om. Och samma med Magenta Pixie. Så att man måste lära sig att se vad som kommer direkt ifrån de här entiteterna. Och The Nine slutade han prata om och med... Efter ett par år så slutade han med det och började prata egentligen mer om personligt, eh, inte uppvaknande, kanske lite, ja, ni vet ungefär hur han pratar idag och då tappade jag lite intresset av honom för det här, det här kan jag redan, allt han pratar om nu. Men jag vill bara ge er att eh, Agenta Pixie och Feelgood var direkta kontaktist till aktörengruppen The Nine och det finns förmodligen inte någon mer. Men det har bildats wannabes kring det här som också påstår sig då efter Feel Good och efter Magenta Pixie har gått ut med dem så blev de också kontaktis. men man hör hur de skriver och pratar att det här är inte äkta. Jag har också en till som jag kommer att tänka på här nu här och det är Elizabeth April som... Säger sig vara en tall grey inkarnation. Hon är en tall grey starseed. Hon pratar inte om dem så mycket. Hon har börjat konvertera om till att hon mer pratar med någon plejad force. Krigsforce plejader. Jag kommer inte ihåg, jag lyssnar inte på henne länge av olika anledningar. Men eh, hon kanaliserar, eller påstår sig vara en tall grey men det är inte så många där ute som eh, vill vara en tall grey. Så det undviker man eftersom man tror att tall grey är samma som small Grey, De här som gör bortföranden och eh, eh, drar iväg med människor och utför en massa ingrepp och sånt. Sätter in implantater, i name it. Så att... Eh, det här är också eh, Tallgrace Grace är Väldigt, det är ju som jag har sagt I alla år, det är ju Galaxens Vetenskapsmän eh, Så att eh, Men hon pratar sällan om dem Jag tror hon gjorde det i början, men sen försvann det Nu lyssnar inte jag på henne Men hon pratar mest om Plejaderna Och hon pratar om den Galaktiska Federationen Nåh där kan jag säga, det ser jag igenom direkt att det här är inte heller äkta. Hennes galaktiska federationen of light. Eh, nej, det kommer inte från dem. Alla som har hört talas om The Tall Whites. Eh, vi har en kontakti där som heter Charles Hall. Eh, det var många, många år sedan jag hittade honom. Och det han säger och påstår kring de här, det stämmer inte riktigt med det jag... Ha sett dem Och inte heller det Corey pratar om The Tall Whites Men Jag tror hellre att det är The Nordics Han har haft kontakt med Men det var han som döpte dem till Tall Whites Och därför så säger alla Tall Whites eftersom han då Var, han döpte dem till det Men jag tror det var The Nordics Han hade kontakt med på riktigt Därför att Tall Whites Ser man på den, om vi inte bryr oss om ordet utan den, de entiteterna som jag inte tror han mötte? Förstår ni hur jag menar där? De som egentligen då är tall whites- de är inte att leka med. De ska man inte ha någonting med att göra överhuvudtaget. Så jag tror att Charles Hall istället. Det var han som gav de namnet därför att de var långa och vita. Men The Nordics ser ungefär likadana ut, men de är betydligt mer i ett mänskligt perspektiv vänliga. De är mer. De har till och med lite rädslor, De har lite mera mänskliga perspektiv. De är ganska ungras. De liknar Plejaderna lite grann. De är yngre än Plejaderna, men eh, de finns det inte heller så många som pratar om The Nordics. Det finns någon, men jag tror de blandar ihop dem med 12, eller jag tror Charles Hall har blandat ihop 12 med The Nordics. Sen finns det förstås eh, reptiler. Det här kan man ju faktiskt se som djupa staten. Jag har pratat om reptiler. Och eh, det är ganska bevakat just med vilka man skickar ner på jorden. De civilisationer, vi kallar dem det, galaktiska civilisationer. Som faktiskt skickar ner starseeds här. Jag kommer in på starseeds snart och, och det här. Det är som så att... För att göra en lång historia kort så Reptilerna tycker att de äger jorden De anser att de har varit först här De gjorde ett test med dinosaurierna Som härskade på jorden i miljoner år Men sen händer det en massa saker som jag inte har tid att gå in på nu Men de anser att de var här först och äger jorden Innan ens människan var påfunnen Och alla andra civilisationer som har varit här Och kommit och gått emellan där Så att för att De är ganska hårt bevakade Därför att reptiler ställer till det Väldigt mycket ute i galaxen våran Och de har invaderat andra stjärnsystem Och planeter Där de skapar kaos där de där fram Och jorden, eftersom Jorden är en plats där starseeds inkarnerar. Och varför gör de det? Och jag kommer till det, det strax. Men för, om vi säger reptiler får, är ganska övervakade. De får inte gå ner här. De får inte ens närma sig vissa kärnsystem. För det står alltid... Stridsplejader, det står även eh, Syrians har faktiskt en grupp som heter The Syrian High Council Och de finns med också i det här galaktiska federationen. Men det finns många federationer och koncils där ute som folk inte är medvetna om. Alla har de ett uppdrag. Eh, man väljer ut pers eller personer, men man väljer ut eh, från sina grupper vilka som ska ha vissa uppdrag i galaxen. Och de ser till att reptilerna inte kan gå in i vissa stjärnsystem. Det är förbjudet. Tar de sig in och försöker ta sig in på vissa ställen. Då blir det mer eller mindre fight. Det blir det. De stoppas till varje pris. De vill gärna erövra jorden igen. Så hur gör de då? Det här har jag pratat om för flera år sedan. Men hur gör de för att komma in i jorden? Jo, man skickar ner starseeds hit. Som inkarnerar med reptiliskt DNA. Vi som människor har redan ett reptiliskt DNA. De gör som så att de går ner som starseed- och kan verka här nere som människor och det är det vi ser resultatet av djupa staten som, som styr världen nu. Jag har pratat så mycket om det här så jag kommer inte gå in på det längre in än så här. Så vi har då även, jag har pratat om Weights, jag har pratat om The Nordics, Plejaderna, hur ser de sig då? kommer det här från Dolores Cannon. Hon har skickat upp väldigt mycket egenskaper kring olika raser. Och Jag tror även plejaderna att de är mer eller mindre love and light. Nej, det stämmer inte. Plejaderna är absolut inte love and light överhuvudtaget kan jag säga. Så att man förmänskligar återigen de här raserna. De har inget mänskligt i sig whatsoever. De yngre raserna kan ha The Nordics kan ha lite liknelse med plejaderna, men det finns inte några av en light, ska man tro, att man är si och liknar människan. Det här är bullshit. Eh, Andromeda framstår som samarbetsvilliga, och jag vet inte allt vad de framstår som. Och här kan jag säga det här är vid värsta stridarna man kan möta. Åh, <laughs> oh, herregud. Eh, Syrians vet jag inte hur många som... Tror sig kanalisera dem eller tror sig vara Sirians starsida För att Sirians är den högst utvecklade rasen i våran galax i alla fall Och de, de interagerar inte med människan överhuvudtaget Förutom sina utsända som är nere på jorden Sirians är inte lätt att få tag på Alltså jag kan säga det att att få tag i en Sirian det, det är mer eller mindre omöjligt. Vilka har vi med då? Vi har Ja hels. De kommer förmodligen att... De har börjat bli ganska många här på jorden nu och de är inkarnerade i tusental nu. Därför att jag kommer prata om, om dem kanske längre fram eller kanske skriver om dem. De kommer att... Eh, Gå in som en blandning av tidigare indigosjälar. Eh, ja, Jag vet inte hur jag ska förklara dem. De, de kommer att gå in med ett mission som är större än någon, någonsin någon har sett här på jorden. Men de är babysar just nu. De har inte kommit så långt. De är barn. Men... Med tiden, vad det lider, så kommer de att bli vuxna. Och då kommer vi få se ett stort skifte i vilka människor som faktiskt växer upp. Vad har vi med då? Vi har Lyrans och vi har Felineraser. De kallas för Cat People. De har faktiskt varit på Sirius. Det har varit mycket koloniseringar på Sirius. Därför att i och med de här galaktiska krigen så Lyran, konstellationen, de som kommer från Lyran De blev invaderade och höll på att slåss med reptiler Reptiliska olika undergrupper De har väldigt många namn de här De eh, förstörde egentligen hela Lyran-konstellationen så att de flydde. Sirians tog emot dem och eh, cat people. Det blev någon form av eh, felinerasen här. Det, det blev med, med tiden och när vi pratar tiden, då pratar vi tusentals år här. Eh, så blev det en, en ras som ser ut som felinerasen alltså cat people. Ehm var det något mer jag has, har pratat om kring dem tidigare? Nej, eh, det var nog kanske det. Att det har varit ett krig och eh, reptilerna har verkligen ställt till det i galaxen. Så där var varit väldigt mycket, mycket galaktiska krig. Men det här har jag sagt tidigare till er. Sen finns det också påhitt där man kallar det för Venusians. Det är alltså aliens som bor på Venus- en brinnande planet. Nej. Nah. Eh, vi har alltså Martians. Det är de här gröna små gubbarna som påstår oss bo på Mars. Och så har vi Scorpions. Och det är per, eh, aliens som då kommer från Scorpio-konstellationen. Skorpionen. Ja, ni hör ju här. Nej, det finns inte. Inte på riktigt. Så då förstår ni och börjar förstå. Eh, och börjar förstå och börjar förstå. förstå och ni börjar se igenom. Att personer, vi kan bara prata om lilla Sverige här, som påstår sig kunna det ena och det andra. Och eh, jag kommer in det strax när jag ska börja prata om Starseeds. Det, de hämtar det som är redan är uppskickat från det kollektiva mindet. Det som är, vi kan kalla det inom situationstecken statiska läror- eh, det är inte på riktigt, man hör när de pratar att de kan inte berätta om någonting utan de pratar ur sånt som de har läst, sånt som de har sett på videos, sånt som någon annan redan har skickat upp i form av bilder and you name it. Att de, de, om jag skulle, åh, jag skulle vilja ha en sån person framför mig och börja fråga ut dem. Det skulle bli lite tungt där, tror jag, när man ska börja kanalisera en viss ras och säga: Det är nådersundé. Jag kommer ställa sådana motfrågor. Jag kommer ställa sådana frågor så att de kommer att tappa konceptet därför att de vet inte. Det enda man kopplar upp sig på det är det som redan någonstans man har sett, hört, läst, eller det som redan är uppskickat i bilder, vad som har sagts kring de här. Det blir en cold reading, skulle man kunna säga nästan. Så, vi kör en liten resumé. Aliens är inte andar, de är inte andeväsen och de ger inte vanliga wannabes eh, information om någonting kan jag säga utan eh, eller kan förknippas med vad man kallar eh, änglar eller ljusvarelser Det här har ingenting med våra galaktiska civilisationer som är helt och fullt fysiska Ser man dem så är det någonting som är uppskickat redan och man plockar ner det som eh, i bilder, och eh, all, ja, egentligen allt som är uppskickat som jag pratat om tidigare här nu. Eh, man plockar ner det här som redan ligger där uppe eh, som sanningar, men man kan inte gå djupare än det man hittar det som är uppskickat. Börjar man fråga ut dem här, då tappar de konceptet och har ingen aning om någonting. Eh, så blandar inte ihop love and light, ljusvarelser, andeväsen, eh, guider, and you name it med alienraser, eh, ljusvarelser, där fake. De har inte mänskliga kroppar, de har inga lungor, därför att där ute, där finns det ingen luft, glöm det. De har inga organ som vi har, de har inget blod som löper i deras ådror De behöver inte äta som oss, de äter de alls Ja det gör de, men hur äter de, vad äter de, hur ofta äter de Det är någonting helt annat Kroppen består av helt annan materia En del har inte ens en mun Eh, därför att vissa av dem eh, använder inte eh, ljud eller språk utan vissa av de här civilisationerna, nu har inte jag träffat så många, bara runt 50 50 54 kanske va 54, 55 så det är väl inte så jättemånga men dock de som jag har träffat och interagerat ganska mycket med, de är eh, de, vissa av dem bara pratar telepatiskt och vissa av dem pratar ett språk som du inte ens kan föreställa dig. Eh, jag kommer dit också snart. Eh, de förökar sig inte via sexuellt umgänge, de har inga könsorgan, de bär inte barn. Det skulle inte funka där ute där de befinner sig, det, det pågår något helt annat så att man får återigen som jag sagt tusen och en gånger man får inte för mänskliga eh, civilisationer som är så långt avancerade än vad människan ens kan föreställa sig så att se igenom de här som pratar direkt Ska vi prata lite mer om själva ordet starseed som nu har gått viral vad är det, det du sa du som fråga Um, och man kan säga som så att en nedsänd starseed inkarnerar direkt från en viss civilisation, galaktisk civilisation och bär dess DNA. Du kan aldrig vara fler här nere som människa än just den, nu pratar vi starseeds, människan har tre alien DNA-strängar för att förenkla det. Vi består av anunnaki eh, DNA, deras. De är ju våra skapare. Sen har vi även reptiliskt DNA och där ser ni också hur människan Beter sig som reptilerna, de mördar, slaktar, det är bara att vinna mark, man tror man äger länder, man krigar. Ja, ni vet allt det här som människan håller på med. Vi våldtar, vi äger, ja, människan är ju jättereptiliska. Så att vi har också deras DNA och sen har vi även med åren fått... Sirian DNA. Jag har pratat om det här tidigare men jag kanske. Jag kommer att skriva om det här vad det lider. Eh, vi ska se var jag har varit nu. Eh, just det. Så en starseed har alltid en grupp som de hela tiden har connection med. Och det här. Det är inte så att man egentligen. Hur ska jag säga? Man blir aktiverad av just den specifika gruppen som man, kom, man har gått ner ifrån. De presenterar sig i detalj med sitt kärnsystem. Exakt plats, ras, namn. Du får veta deras namn. Så att har man någon som påstår sig träffa en massa entiteter- som man inte vet vad de heter, man vet inte vart de kommer ifrån, då är, det inte, då är det en illusion som kommer ifrån det som redan är uppskickat i det kollektiva mindet. Du får också veta ditt namn därifrån, ditt ursprung. De aktiverar minnen, de berättar om ditt mission du har tagit på dig när du gick ner hit så det enda din grupp eller de här alien civilisationerna är intresserad av människan det är de utsända för det är en själ som går ner eller en själ egentligen om vi ska hårdra det så de här civilisationerna har ingen själ därför att de är utanför inkarnationsträsket de har ingen karma, de har inga skulder, de behöver inte dö och återuppstå i en ny kropp för att fortsätta att leva och lära sig saker för att utveckla sig som ras som människan är. Så att en starseed är egentligen någonting som tar på sig en själ på vägen hit. Eh, hur ska jag förklara det så att ni förstår eh, Man har sin Sovande Det är nästan som en sovande kundalini eh, Man har sin Alien DNA Från den civilisation man går ner med Och den är sovande Tills de väcker upp dig De kommer Och väcker upp dig och det här kan vara väldigt omtumlande. Det här kan vara så fruktansvärt att man tappar fotfästet. Men de kommer att fortsätta hålla kontakt i början och se till så att du inte ramlar av stolen och faller ner, <går> faller ner i avgrunden. Eh, därför att det mänskliga perspektivet och det liv man har levt innan det suddas ut. Man förstår någonting. Alltså man väcker upp någonting som du aldrig överhuvudtaget ska kunna förstå egentligen ur ett mänskligt perspektiv så det här är jättestort men du har en, en mänsklig själ med dig ner eh, som, hur ska jag säga det kan vara en lånad själ därför att de här har inga själar eh, lite så eh, sen en viktig aspekt är att en starsid är inte här för att lära sig saker jag säger det igen. En starsider är inte här för att lära sig saker. De kommer ifrån, eller vi kommer från civilisationer som har några miljoner år på nacken jämfört med människorasen. Du vet, vi är ju bara vi är så, vi är så ett, ett tekniskt experiment att vi, vi är ju bara patetiska som människor. Så att en Starsid är inte här för att lära sig saker. Vad är en Starsid här för? För att hjälpa mänskligheten. Ingenting annat. Även för att skicka tillbaka information till olika federationer som håller koll på allt som rör sig där ute. De håller inte koll på oss som individer. Men de håller koll på mänskligheten som ras. Att stars, utsända seeds kan prata med sina egna grupper. Som i sin tur kan prata med olika federationer och konsils, Som får se hur verkligen står det till med människorasen. Det de däremot bryr sig om det är Gaia, vår jord. Hon är väldigt viktig för hon har en stor viktig aspekt i vissa saker jag inte hinner ta just nu. Så hör du någon som säger att din själ längtar efter att få veta eller din själ eh, vill veta vilken ras du tillhör eller din själskallelse som har med det här att göra, glöm det. Det här är bara bullshit, det här är fake människor som tror sig. Alltså det förstår, de blandar in en massa saker som inte har med det här att göra. Så att släng dem här i papperskorgen. När du väl är aktiverad, de få människor i Sverige som är det. Kan vi vara fyra, fem stycken. Eh, väl aktiverad så kan man... Eh, man kan förstå det att sätt att... Alltså de, prat, de som pratar... De... Ni minns när jag fick, ni som har varit med från början, ni minns att det var en kväll när jag lade mig i sängen och skulle sova. Jag satte telefonen på laddning och släckte lampan. Och jag hinner inte mer än landa på kudden så kommer det in en röst som pratar ett språk, armeniskt. Jag vet inte vad det var för språk. Jag, jag, kan inte ens, jag vet inte vad det var för språk, men det var inte eh, jordligt i alla fall. Och hon pratade i fem minuter. Och hon sa: Jag förstod ingenting vad hon sa. Och jag hörde henne lika väl som du hör min röst nu. Och det var, det var, det hördes att det var, det var miljon, tusentals i alla fall år bort mellan oss. Från en annan tid. Och hon pratade om eh, Kachina Minatra och The Blue Star Kachina. Och The Blue Star Kachina, det, det är en profesi som Hope-indianerna har pratat om i flera tusen år. Och The Blue Star Kachina är Sirius och The Red Star Kachina, det är Anunnakis planet Nibiru. Men jag fattade ju ingenting kring det här, vad fan är det så? Jag satte mig upp och avbröt den här rösten och började, jag öppnade både telefonen och startade datorn. Och... Eh, började googla eh, Blue Star Kachina och jag fattade egentligen inte så mycket men strax efter det här så kom Syrians ner och det jag fick med tiden veta, det här är jag vet inte det, det kommer att ske saker länge fram, jag vet inte tidsperspektiv men det kommer att bli mindre roligt framledes här men eh, det fick jag veta och jag var i ganska djup chock och jag hade den här Kachina Minatra, hon var ju någon gammal Kachina, det, det kan man säga, Indianernas Kachina som de kallade dem, det är deras eh, gudom andar, aliens, jag vet inte vad vi ska kalla dem, civilisationer kanske vi ska säga. Som de hade kontakt med. Så att hon kontaktade mig. Fråga mig inte varför. Men hon var min guide ett tag. Där jag behövde hjälp kring just de här frågorna. Eh, så att jag pratade ganska mycket med henne. Och med tiden så förstod jag det hon sa. Och när Sirians pratar med mig, min grupp. Eh, så allt Nala har jag kontakt med. Han pratar naturligtvis på sitt så kallade språk. Men jag förstår det idag. Jag översätter det. I och med att jag aktiverat så eh, förstår jag vad de säger så att säga. En starseed påverkas egentligen inte så där jättemycket som andra människor gör. Just det här med solstormar och det är... Eh, Frekvenser på jorden och det är mycket som händer energimässigt här, olika skiften och hur planeter rör sig och allting. Vi, vi, vi påverkas inte lika mycket som vad, om vi får säga vanliga, eh, kärsliga inkarnationer från andra sidan. Människor som är renodlade människor, förstår ni det? Ehm, så vi påverkas inte så mycket just kring rädslor eller energiskiften. Ehm... Vi behöver egentligen inte sitta och meditera, eller jobba så mycket med, eh, hur ska jag förklara det? Eh, eh, läkningsprocesser på det sättet. Förutom den mänskliga delen i en starsid, Det må väl det vara, men eh, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men, men man behöver inte jobba så mycket med energiarbete, lite så. Kan jag säga. Eh, man gör inte så stort väsen- av sitt mission som Starseed. När man väl är uppvaknad och uppväckt. Eh, man är inte chockad över allt man får vara med om- och det man får åka iväg på. Att de kommer in i rummet. Eh, med alla civilisationer som jag har mött och stött på. Utan man jobbar i det tysta och man funderar inte så mycket på, är jag en starsid eller inte? Det vet man. Så en person som vill ha någon vägledning vad är jag? Du är ingenting för du är inte aktiverad. Man vet vad man är när man har blivit aktiverad och den aktiveringen sker bara av den gruppen du kommer ifrån, eller civilisationen du kommer ifrån. Vem är det som är i rummet som rör sig? Vem är det du ser där ute någonstans? Vet man inte det... ...då är det ett kollektivt... ...någonting som är uppskickat kollektivt... ...som du plockar ner. Så här funkar det. Starseeds tenderar att leva ensamma ...efter de har blivit uppväckta... ...och har inget behov av att spegla sig i andra... Ja, relationer och eh, lite sånt, utan en aktiverad starseed som då kanske har levt ett familjeliv helt sovande och efter aktiveringen så separerar man ofta därför familjelivet som man har levt är inte längre varken intressant eller aktuellt, därför att du går in i ett mission och det här sker egentligen i tysthet man kan informera om det men man sitter inte och bassunerar ut och har en massa kanaler hit och dit där man låtsas vara låser någon <laughs> alien-expert oh, jag orkar inte en person som jobbar med demoniska redskap det vill säga ojabräden, anden i glaset det är ett som ska hoppa upp hit och dit Eh, var finns det med för någonting? Eh, screening heter det så när man håller på med det. Det här är demoniska redskap, det här har jag pratat och skrivit om. Jag tror jag tog bort en artikeln, det var ju fanns in att jag gjorde det. Men det här är någonting som absolut inte eh, ens... Det är därför många alienraser överhuvudtaget inte har kontakt med såna här personer. Därför att de anser att när man håller på med sådana här saker... Det här är demonredskap, och när man, det här är att bjuda in demoner rätt och slett Man tror att det är andeväsen från andra sidan, men glöm det. Glöm det bara. Utan du får in, jag har också pratat om det här jättelänge: att du får in mörka entiteter som kan shape-shifta och låtsas vara det ena och det andra. Både civilisationer, de kan visa dig olika alienraser fast egentligen bakom ytan är det någonting helt annat som eh, visar sig för dig och de fäster sig i ditt energisystem också. Eh, jag hinner inte gå in på det nu, men de som håller på med den här typen av re, demonredskap, lyssna inte på de här. Eh, det här är, är False Light och det är en form av spiritual bypassing också Men jag hinner inte ta det Vi får prata om det en annan gång om ni vill Sen förutom det jag skrivit i min artikel Så att en, en annan person kan aldrig vägleda dig Och säga till dig vad du tillhör för ras Det här är new age, det här är bullshit Och det här är wannabes de har oftast kollat upp dig innan de kanske känner dig eller så kontaktar du dem och de kommer att kolla upp dig både här och där. De läser av dig ungefär och får veta hur mycket som de bara kan om dig. De förbereder sig att känna in vad kan den här tillhöra. Nu ska vi se, nu har jag läst och kan lite grann om plejaderna och så kan det lite om Arcturians och så kan det lite om den och den och den och den rasen. Nej men. Den här personen är lite så så som jag nu har lärt mig vad som är uppskickat och skrivet och eh, sagts och ja allting. Då väljer de att sätta in dig i ett fack i en alien ras som de då anser att du ska tillhöra. Och personer som sitter mitt emot, bara, Jaha, ja, men det stämmer ju. Ja, men ja, det kan jag nog relatera till. Eller så och så. Det här är ju korkade människor. Både den som tar emot och den som sitter och ger. Det här, jag, jag ser rött när jag får, får höra sånt här. Eh, jag lyssnar inte på sånt här drabbel, det vet ni. Men det finns personer som ständigt skriver till mig kring såna här saker. Så att jag vill att ni börjar. Dra åt er öronen och ögonen Och titta vad de här egentligen pysslar med Det är ungefär som Nu kom det upp i mitt huvud de, Ni vet, det finns ju Grisar som mår jättedåligt Som behandlas som skit Och det är bland annat danska grisar Och grisfläskfiléerna Är väldigt billiga jämfört med En svensk gris Nu säger jag inte att svenska grisar har det så mycket bättre Men de det jag har sett dokumentärer kring hur danskarna använder och behandlar sina grisar så det är det ungefär som att sluta man gynna de här fläskfiléerna som är billiga och som kommer från, det kan vara andra slaktdjur också som man vet har det finns mycket dokumentärer på hur vissa aktörer använder sina djur och hur de behandlar dem. Slutar man köpa deras produkter, då dör de ut. Så att det är samma sak med de här fake wannabes, eh, new age alienexperter, experter starseed wannabes. Det är samma där. Ge dem inte din tid- Stryp flödet så kommer de att fasa ut sig själva därför att det här är bullshit. Lägg inte din dyra tid på såna här fake-människor snälla du. En annan sak också att eh, en starsid, en riktig äkta starseed som är aktiverad av sin grupp har ingen karma med sig i sitt själskontrakt. Det finns Inga som helst karmiska skulder. Därför att det finns ingen. De här går ner från en annan civilisation i en mänsklig kropp där det inte. De har inte, inte inkarnation. De behöver inte jobba upp sig som människan behöver göra. Så att det, det finns inte överhuvudtaget. Så att en person som, som har, som påstår sig bara en starseed eller något liknande har de karma eller karmiska skulder i sitt kärlskontrakt då är det fake och man kan också se jag har ju hållit på några år nu och hit, jag har faktiskt hittat starseeds i kärlskontrakten det är inte ofta men jag har hittat de som är starseeds men de är inte aktiverade de kommer förmodligen att bli aktiverade. Vad det lider. Men det, det bestämmer bara gruppen när det är dags att väckas upp. Du har också bestämt det men du vet inte om det ännu. Men man har... Ett masternummer på livsvägen. För att vara en masterteacher 11, 22 eller 33. Då måste den ligga på livsvägen och den räknas ut löpande. Det vill säga, vi går inte ner här och är året. Vi går inte ner här och är en månad. Och vi går inte ner här och är en dag. Utan vi går ner här med varje siffra för sig. Den Energin varje siffra bär på med löpande uträkning där slutnumret visar om du är en Master 11, 22 eller 33. Det är en om, om man är en Starside, då har man en Master på listvägen. Så, jag hoppas att du fick lite mer kött på benen. Du som ställde frågan och ni som lyssnar. Eh, skulle jag ha sagt någonting mer kring detta? Eh, det är väl många sådana här wannabes, alien-experter som tror sig kunna veta allting som blandar in både... Eh, Healing och man blandar in light workers och man blandar in själsliga delen och man, man blandar in ja men allt möjligt som inte har med starseeds jag kan säga att starseeds är ganska tuffa vi är inga längräddade människor utan vi, vi är ganska hårda med vårat mission det är inga, man kan inte skicka ner starseeds som består av rädslor och som måste jobba på ett visst sätt för att kunna utveckla sig. Utan när du väl är aktiverad, då, då eh, blir du mer eller mindre ganska hårdhudad och du behöver inte jobba egentligen så mycket med energiarbete överhuvudtaget. Men de poppar upp överallt och de blir fler och fler. Eh, och... Eh, Många av dem har varit okända och helt plötsligt så är det någon kändis inom eh, den andliga sfären som hittar dem Som plockar in dem, som intervjuar dem eller vad man nu, hur, hur de nu blir kända över en natt Där sovande människor inte vet skillnaden på vad som är vad och tror att Åh vad kul cool, tack, nu vet jag vad jag är och bla 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 hit och dit ni måste börja se igenom vad som är vad. Det här är inga äkta alien-experter. De, de är ingen starseed, de är inte nedsända här överhuvudtaget. Utan det här är wannabes. Det här är också just det, du skrev någonting om en flotta. Det här har ju också funnits några år att... Det är en viss flotta som bevakar människor och står ovanför oss och de skickar ner energier om man är trött om man är dränerad om man känner hit och dit och bla. och det är då den här flottan och de här eliga som styr oss snälla ni. Alltså ni måste börja vakna upp till vad som är verkligt och inte. Eh, nej. Utan det, man, det människan känner det är någon form av energiskiften astrologiskt. Vi känner energiskiften numerologiskt. Vi känner energiskiften kring solstormar. Vi känner till eh, den här eh, jordliga frekvensen som kallas för Schumann-resonansen. -reson eh, jag känner inte av sånt så mycket överhuvudtaget eh, egentligen utan eh, det handlar inte om någon flotta det handlar inte om aliens där ute som håller på att påverka på det ena och det andra sättet och att det ska liksom hända en massa saker att de kommer att visa sig nej, nej, nej Ni vet också att eh, aliens-konceptet som nu det släpps väldigt mycket via USA, Military allt vad de har jobbat inom, det de har sett och hört. Jag säger ingenting om det, men det egentligen så är agendan att, är det Blue Beam det hette, jag minns inte. Jag tror jag pratade om det här i Eilen-podden, men hur som helst, så, det som man tror sig se, det är att det redan är klart att. Man kommer att skicka ut falska eh, skepp i form av hologram eh, bo, Förmodligen både det ena och det andra Så att människan ska tro att det är både invasioner och det är you name it, Och det här är falskt Så att ser du ett UFO så är det förmodligen falskt Det är liksom Deep State som håller på med det här så att, Men det har jag pratat om också tidigare Just det, en annan sak jag kom på här nu mitt i när jag ska avsluta det är att vi kan aldrig bestå av flera alienraser om man får säga det så mänskligt sett. En människa kan inte ha flera man är både en och så är man en sir och så är man plejaderna och så kommer man från det och det och bla bla bla. Det här är också New Age på eh, skit och skit. <laughs> Men eh, så att ni också är på det klara med det. Eh, det skulle bli väldigt schizofrent. Jag tror det räcker alldeles utmärkt med att gå ner som en starsid från en viss civilisation- och även leva ett mänskligt liv. Alltså bara det är ju en utmaning. När man väl har blivit uppvaknad. Så att ni ska inte tro på sådana som säger att du består av flera sorter. Du är både en buller och du är en banan. Och du är äpple och allt möjligt. Så att nej. Tack till alla kunder som har beställt sina personliga år i februari. Och jag skulle också vilja fråga om... En sak som jag inte tycker om. Jag säger ju alltid som där. Och det är att jag fick en bokning av ett själskontrakt. Och jag hade ganska mycket personliga år att skriva. Så att då, med att jag har två jobb. Jag har, jobbar med mina grafiska eh, pdf-filer kan vi säga det. Eh, och jag jobbar eh, med min nya gilla sida. Jag är inte ledig en dag, ska ni veta. Jag sitter och poddar. Det hela tiden att hjälpa människor. Det är Master 33ans och även Starseed-konceptet- lite, lite grann att jag måste hela tiden jobba med mitt mission. 33an delar ut till kollektivet och hjälper kollektivet hela tiden. Jag fick en bokning av ett självkontrakt- och i och med att jag hade så mycket väntande kunder- så det tar ungefär minst två veckor att skriva ett kärskontrakt. Så jag tänkte, nu jobbar jag i lite i förväg. Den här personen hade inte betalat mig. Men jag tänker, jag räknar ut det här kärskontraktet så jag har det klart. Sen börjar jag skriva det när jag har betat av lite personliga år. Och eh, det här att räkna ut det här kärskontraktet tog mig väl 3-4 timmar någonting, något sånt av min dyrbara tid. Det kommer ingen betalning. Så jag mailar tillbaka och frågar liksom... Hallå? Nu har jag räknat ut ditt kärskontrakt i x antal timmar. Och jag kommer inte att börja skriva det här- förrän du betalar mig för det här. För jag är egen företagare. Jag sitter inte och jobbar med sånt här gratis. Jag, jag jobbar väldigt mycket gratis i podden- på Instagram, på min gilla sida. Eh, ja hemsidan, mina artiklar och sådär eh, vad är det man säger man ska jobba 80-20 man ska jobba 80 gratis och 20% eh, jag vet inte, jag har hört någon siffra men samma. den här personen återkopplar aldrig har fortfarande inte återkopplat. Men hon bokar ett kärskontrakt. Ger alla sina uppgifter. Alla sina namn. Allting. Jag sitter och räknar ut kärskontraktet. I 3-4 timmar av min dyrbara tid. Och personen. Dyker aldrig upp något mer. Och jag har skrivit på min sida. Under kärskontrakten. Jag tror även det står under personliga år. Boka inte. Ett kärskontrakt. Eller ett personligt år. Om du Inte. Ska ha det Därför det här drar min tid Mitt engagemang Från andra som faktiskt Väntar på saker och ting Därför att jag tar er I tur och ordning efter ni har betalat Jag sitter inte och räknar ut Och skriver ett kärskontrakt som kanske tar 14 dagar och så kommer det aldrig några pengar Då har jag jobbat 14 dagar Gratis, det är inte okej okay. Så att du som gjorde Det här tummen ner Så är det så att ni som bokar mig var 200% säker på att ni ska ha ett personligt år eller ett kärskontrakt. Sätt inte mig i jobb och börja hålla på och räkna ut och skriva det här. Och så betalar ni inte mig för det, det ni har beställt. Är ni med? Det är inte okej okay faktiskt. Nu blir jag lite irriterad. Men jag tycker att det här händer inte så ofta. Men det händer ungefär tre gånger per år. Och det är tre gånger för mycket. Det är väldigt många timmar på ett år som jag lägger ner på er och ni återkopplar aldrig, ni bara försvinner. Och fastän jag mejlar tillbaka så svarar de inte. Då kan man faktiskt gå in och säga hej, det har hänt någonting som har gjort att jag inte, jag har fått en jättestor räkning, jag kan, jag kan inte betala dig men jag återkommer när jag får pengar igen eller vad som än har hänt, man kan inte bara utebli. Så är det. Det här är människor som verkligen behöver jobba med ett och annat. Och jag förstår att de vill ha ett kärskontrakt. för att förmodligen hade jag hittat både ena och det andra i deras tjänstkontrakt. Nu har jag morrat klart. Men tack till alla som har beställt sina personliga år i februari. Även Reiki-kunder. En annan sak också är att många av er taggar mig på Facebook- till min gamla Facebook-profil där jag heter Karola von An. Och den är nedstängd. Den är högst privat. Så att många skickar vänförfrågningar där. Och vill vara vän med mig på den Facebooken. Facebooken. <laughs> där jag heter Karola von An. Men den är, är egentligen inaktiv. Jag är aldrig där. Min riktiga officiella Facebook heter Let Skyrocket Se. Så att du kommer aldrig, jag kommer aldrig besvara en vemförfrågan om ni skickar till min Karola från Facebook överhuvudtaget. Det enda jag har där det är min familj, så att jag kan se lite grann vad de gör. Det är många av dem som inte ens bor här uppe där jag bor, utan de är utspridda över landet. Så att det, det är liksom jag vill se lite grann vad de pysslar med. Den är högst privat, så att tagga mig inte där. Lägg inte till någon förfrågan där. För jag, jag finns inte där. Och samma sak gäller min personliga, privata Instagram. Där jag heter Fonan Carola. Visst heter jag det där? Eh, bli inte, sök inte vänskap med mig där. Därför är den är också högst eh, personlig och privat. Därför att jag, jag blir inte vän med människor som dels... Eh, Överhuvudtaget, som har privata Instagram. Även om ni söker vem för frågan till mig på min officiella Instagram, företags Instagram. Så har du en privat Instagram, då kan inte jag se vad det du har i ditt flöde. Och jag är väldigt noga med vad jag har i mina flöden. Jag är inte intresserad av människors barn, eller barnbarn, eller vad man gör i vardagslivet, det här tredje livet. Det ser jag hela tiden i min yttre värld. Jag kan liksom leva på jobbet och överallt. Jag är inte intresserad av det. Jag tror inte ni är så jätteintresserade av att se min privata Instagram. Vad jag pysslar med privat med min son. Allt vad jag pysslar med där. Inredningen, you name it. Jag följer människor som har en öppen Instagram. Där jag ser vad jobbar den här personen med. Vad har den för specialitet? Är det någonting som kan gynna mig, som jag kan lära mig av, som jag känner en, ett intresse för och så vidare? Förstår ni hur det funkar? Jag är lite speciell i det fallet och det är för att jag har gått igenom, jag har haft många konton där jag blir kräklig på Ibland på min gamla Facebook så hade jag vänskaper där, där det liksom en kvinna spydde ut sina barn hela tiden. Fotade dem med alla. Nu är de äter lunch, nu är vi på skolan, nu är vi, hämtar vi på dagis, nu ska vi äta det och det. I don't give a shit vad de gör om dagarna, förstår ni? <laughs> så jag, jag är kanske lite annorlunda än andra, men jag lever inte i det här 3D, inte på det sättet längre. Utan jag ser det här i mitt yttre hur det än är, förstår ni? Tack snälla du för att du har lyssnat så här långt, jag har babblat och pratat och tjatat och varit lite aggressiv emellanåt eller inte aggressiv men jag sätter faktiskt ner foten till saker och ting då och då. Det var väl det du som skrev, vad skrev du? Courage, var det det du skrev? Jag har jättemycket courage i kroppen och det är min absolut stora styrka. Tack för att du har lyssnat! Och kom också ihåg att du hörde det här verkligen först på numerologiska podden. Och du får jättegärna dela det här avsnittet till allmänheten eller till de som du anser behöva höra det här. Och du kan även dela mitt Starsid-artikel som jag skrev. Men det kanske är bättre att lyssna här för då får man kanske lite mer. När jag pratar ganska ytligt ändå. Jag har inte gått in någonting i någonting. Men lite på ytan har jag pratat lite grann så ni fattar lite mer vad som gäller. I love you. Håsar kram tills vi hörs nästa gång. Hej då!